0: Benvenuto o benvenuta nei podcast di Penisola Bella. Sono Giuseppe Cocco, divulgatore geografico, racconto l'Italia a partire dai diari di viaggio dei viaggiatori del Grand Tour, dall'Ottocento ai giorni nostri. Invito ora a seguirmi nella visita di Palmi. Parlerò del suo toponimo. Visiteremo assieme la città e accenneremo alla festa della varia, patrimonio orale ed immateriale dell'umanità UNESCO. Infine faremo un viaggio nella storia. Palmi, in calabrese Parmi, è un comune della città metropolitana di Reggio Calabria, i cui abitanti sono detti palmesi. La città è un attivo centro agricolo, commerciale e balneare, nonché località principale dell'area geografica conosciuta come Piana di Palmi o di Gioia Tauro. Scriveva Keppel Richard Craven nel suo A Tour Through the Southern Provinces of the Kingdom of Naples Un tour nelle province meridionali del Regno di Napoli del 1821. Devo considerare Palmi come posta in una situazione così particolare da essere difficilmente concepita dall'immaginazione umana, in quanto è al di là della possibilità di un disegno. Palmi sorge sul sul mar Tirreno, a ridosso delle pendici del Monte Sant'Elia, su un terrazzamento che sovrasta un tratto di Costa Viola. Gran parte del territorio comunale è formato da una serie di terrazzamenti collinari che degradano rapidamente sul mare tramite un sistema di falesie, piccole spiagge e scogliere. Un terrazzamento a quota 228 metri sul livello del mare si trova il centro storico, con la casa comunale, mentre in un altro terrazzamento posto più a nord, ed avente altezza di circa 100 metri sul livello del mare, è ubicata la frazione di Taureana. La restante parte della superficie comunale è costituita a sud dal Monte Santelia, che arriva a un'altezza di 582 metri sul livello del mare, e a nord-ovest da un territorio pianeggiante su cui sorgono i quartieri balneari del Lido di Palmi. Circa le origini del nome dato a palmi la tradizione racconta che abbia assunto tale denominazione a causa delle numerose palme che sorgevano nel suo territorio tant'è che Ruggero I, conte di calabria specificava di concedere la chiesa di san georgium nel 1085 con l'indicazione de palmis alla chiesa di santa maria e dei dodici apostoli di Bagnara Calabra. Dominus Palme venne chiamata invece dal barone Jacobus de Roto di Seminara nei registri angioini dei baroni di Calabria del 1333 mentre nei secoli seguenti gli antichi notai per indicare palmi si servirono dell'espressione civitas palmarum Nel 1500 da Gabriele Barrio venne chiamata Parma, mentre da Fra Lando Alberti venne nominata come Palma. Nel 1500 venne pure denominata Carlopoli, in onore del Duca Carlo Spinelli, che la ricostruì e fortificò dopo una devastazione saracena, tanto che nel 1567 sono riportati l'appellativo di Oppidum, a conferma della fortificazione, e di Palma Nunc Carlopolis, ipotizzando che la nuova Carlopoli fosse stata costruita accanto al vecchio centro abitato. Solamente nel 1669 si incomincia a trovare scritta Palmi sebbene con l'inizio del 1700 la città venne detta ordinariamente Palme, nome che prevalse sempre fino al nuovo assetto del regno di Casa Savoia nel 1860, in cui si stabilì definitivamente il nome Palme. Lasciata a Bagnara, la statale 18, rassentando un bel vedere con magnifica vista, e sottopassando due volte un altro viadotto collegante le due ville de Leo a Foggia di Castello, spettacolare esempio di architettura eclettica del tardo ottocento, la statale si interna salendo sul fianco precipite del monte coltivato a terrazzi. Da qui la vista spazia sulla costa Calabra, e sulla punta della Sicilia. In basso vediamo Bagnara, poi la Rocca di Scilla, la punta del Faro e la punta di Milazzo. Saliamo tra declivi toccando alcuni paesini tra cui Ceramida a metri 380 sul livello del mare ove fiorisce ancora l'artigianato della terracotta. Lo spettacolo che godiamo è uno dei più belli e ti consiglio di percorrere la statale poco prima del tramonto, quando la luce radente e le grandi ombre danno al paesaggio un risalto particolare. Il tratto di costa tra Bagnara e Palmi ha una fortissima inclinazione. Da marzo a giugno nel seno di mare, tra scilla e, appalmi, e spalmi, si pratica, con imbarcazioni apposite, la caratteristica pesca del pesce spada. Proseguiamo quindi in salita, mentre a destra scorgiamo la piana di Rosarno. Giungiamo ad un pianoro prativo, detto piani della corona, con vista magnifica, a destra indietro verso l'aspromonte e a sud-ovest verso i peloritani. A un certo punto si comincia a scendere tra cedui di castagni e oliveti, con andamento via via più ripido, fino al quadrivio di Palmi, che si trova a metri 266 sul livello del mare, a breve distanza dalla stazione di Palmi, dell'autostrada dal quale prendendo il tronco a sinistra siamo subito a palmi è una graziosa cittadina di aspetto moderno risorta dopo il terremoto del 1908 il famoso terremoto di Messina con vie dritte e grandi piazze in bella posizione su un terrazzo che domina la costiera tirrenica della Spromonte, detta Costa Viola è un importante centro agricolo e commerciale con attività industriali e con le vicine spiagge di Marina di Palmi e Lido di Palmi sorse probabilmente nel secolo X Novecento, per opera dei profughi dell'antica Taurianum e pare abbia avuto il nome dalle palme che vegetavano numerose nella campagna circostante, come già ho accennato precedentemente. Primo ricordo storico, con la citazione nella forma palma, risale al 1310, ma la zona era abitata già dall'età del bronzo, come attestano i ritrovamenti presso il vecchio ponte sul Petrace, fiume Petrace, naturalmente. Distrutta da un'incursione barbaresca nel secolo XVI-1500, fu poi ricostruita da Carlo Spinelli, come ho già detto, primo duca di Seminara, portando per un certo tempo il nome di Carlopoli ebbe una cinta fortificata della quale sono ancora visibili i resti e lungo il litorale fu munita con le torri di guardia dette San Francesco e Pietre Nere che risalgono al 1565, la seconda delle quali si vede ancora sull'omonimo Sperone Nel 1636 la corte di Napoli la cedette al Marchese di Arena, sotto la cui taggia amministrazione cominciò a prosperare. Dal 1684 appartenne agli Spinelli, fu poi distrutta dal terremoto del 1783. Ma risorse rapidamente e nel 1816, quando contava già 6100 abitanti, fu elevata dai Borboni a capoluogo di distretto. In seguito fu ancora danneggiata, come ho già avuto modo di dire, dai terremoti del 1898 e del 1908, quindi fu interamente ricostruita con criteri antisismici. Palmi e patria del musicista Nicola Antonio Manfroce, nato nel 1791, del pittore Domenico Augimeri, nato nel 1834, dello storico Antonio De Salvo, nato nel 1851, di Francesco Cilea, nato nel 1866, noto compositore, autore tra l'altro, dell'Adriana Lecouvreur e dell'Arlesiana, del paletnologo Domenico Topa, nato nel 1871, del patologo Francesco Pentimalli, nato nel 1885, e del noto scrittore Leonida Repaci. Tornando alla visita della città, venendo dalla Statale 18, si può entrare per la via Concordato, da cui si ha un'ampia vista sull'abitato e sulla costa fino allo stretto di Messina. Raggiungiamo la piazza Matteotti, dove sorgono il, Monus, il monumento ai caduti e dietro, in una fontana tra i una colonna romana proveniente da Taureana. Sulla piazza Prospetta il Palazzo di Città, in cui hanno sede la Biblioteca Comunale, intitolata a Domenico Topa, il Museo Civico di Etnografia e Folclore, intitolato a Raffaele Corso, il Museo Civico, intitolato a Francesco Cilea, l'Antiquarium Comunale, e una raccolta delle opere dello scultore Michele Guerrisi da Cittanova. Interessante il Museo Civico di Etnografia e Folclore, intitolato a Raffaele Corso, illustre etnologo e folclorista di Nicotera, nato nel 1883. Vi si trova un'ampia e importante scelta di oggetti folcloristici, Calabresi divisi in diverse sezioni dedicate al ciclo dell'anno, al ciclo della vita umana, alla vita agricola, a quella marinara, all'arte popolare e a quella dei pastori, alla danza, alla musica e al canto, ai costumi, alla superstizione e magia, alla religiosità popolare. Naturalmente molti sono gli oggetti, qui ve ne indico qualcuno, come ad esempio le ceramiche popolari in argilla rossa e bianca di uso comune, orcioli, brocche, tegami, focolari, poi le maschere apotropaiche provenienti da Seminara, da Badia di Nicotera e da Limbadi, Paracarri in granito antropomorfi del secolo XVII, cioè del 1600, detti babaluti, ceramiche policrome con figure grottesche, gabba cumpari recipienti di terracotta bucherellati sull'orlo, dai quali può bere solo chi ne conosce il segreto anfore murali policrome provenienti da Seminara. Poi distribuiti nei soppalchi troviamo lumi ad olio in terracotta provenienti da tutta la Calabria, lumiere in rame, lampade in ferro per frantoi e abitazioni rurali. Molto interessante è anche una collezione di pastori da presepe in terracotta, colorata, del 1800 in costumi calabresi. In una grande bacheca ci sono stampi in legno per dolci nuziali, mattarelli in legno del 1848, con scolpite varie simbologie provenienti da Oppido-Mamertina, cucchiai in legno e osso scolpiti da pastori collari in legno da capre e pecore finemente intagliati, mestoli lavorati a mano, fiaschette scolpite in legno provenienti dall'aspromonte, strumenti musicali tra cui una cetra in legno, zufoli di canna in legno, scacciapensieri, cappe di spine usate nella processione di San Rocco, numerosi ex voto in cera provenienti da palmi, oppido e e bellantone variamente colorati ex voto in pane oggetti della passione provenienti da nocera terinese raffigurazione della quaresima una vecchia col fuso pannelli con campioni di tessuti provenienti da tutta la Calabria i giganti mata e grifone grandi coperte in seta Idoli in terracotta contro la jettatura, grandi corazze di granchi marini contro il malocchio, altri collari in legno incisi, bastoni da pastori scolpiti, oggetti vari per la caccia, fiocine per la pesca del pesce spada, arnesi in legno per la lavorazione del latte. Ci sono anche altre interessanti maschere apotropaiche in terracotta. Provenienti dal Catanzarese e dal Regino, zampogne, rocche di legno per filare, intagliate e scolpite, di notevole valore artistico ed etnografico, provenienti da tutta la Calabria, secche da busto in legno e infine spole da telaio incise. Sempre nel Museo Civico, e sempre al pian terreno, troviamo il materiale relativo a Francesco Cilea. A titolo indicativo vi ricordo che il materiale contenuto comprende i seguenti oggetti, cimeli e documenti. Composizioni varie del maestro Cilea, cimeli belliniani, ritratti di Rossini, Bellini, Meyerberg, Gluck, Mozart, gessi dello scultore Danton, due ritratti, uno in bronzo e l'altro in gesso del maestro, una maschera in gesso sempre del maestro, ritratto di Nicola Antonio Manfroce in bronzo, fotografie con dediche di Puccini, Masseneto, Scanini, Gemito e Colautti, Florimo, una testa di fanciulla in marmo una testa di ragazzo in bronzo, miniature varie, nastri di fine ottocento dipinti a mano con motivi ispirati alla musica di Cilea, ritratti dei familiari, onorificenze varie, attestati, diplomi, pergamene, pubblicazioni dell'Accademia d'Italia, il leggio del maestro e la copia dell'opera Gloria con la dedica alla città di Palmi la biblioteca musicale del maestro programmi di tutti i teatri del mondo dove sono state rappresentate le opere del maestro manoscritti di sue composizioni pubblicazioni dettagli delle sculture del monumento a Cilea eretto in Palmi sempre al pian terreno del museo civico Troviamo anche la biblioteca comunale intitolata Domenico Topa, ricca di 30.000 volumi, tra cui numerose sono le opere sulla Calabria e il Mezzogiorno d'Italia. Poi c'è anche l'antiquarium comunale, in cui vi è esposto numeroso materiale proveniente da Taureana. I reperti che documentano la vita di quella città vanno quasi senza interruzione dal secolo VII a.C. 700 al IX d.C. 800 d.C. Comprendono cimeli marmorei, metallici, fittili ed epigrafici, laterizi con bolli greci e romani, Ancore, lucerne, terrecotte, monete, un frammento di pittura murale proveniente da una villa romana. Quindi, riusciti dal museo, ci ritroviamo nella piazza Matteotti e seguendo per la via Pugliese giungiamo in piazza Pentimalli dove troviamo il monumento a Francesco Cilea. È una costruzione a forma di tempio con all'interno il sarcofago del maestro. Sul muro esterno, in alto, ci sono bassorilievi raffiguranti il mito di Orfeo. In primo piano, statua in bronzo della musa Erato. Dalla stessa piazza Matteotti, percorsa dal lato opposto del municipio, la via Oberdan. Arriviamo alla piazzetta San Rocco, dove sorge la chiesa dell'Immacolata, che al suo interno, a sinistra nella navata, ha un altare in bronzo dedicato al santo omonimo. Tornati ancora in piazza Matteotti, seguendo la via Roma, siamo in breve nella bella piazza Men- a Mendola da una balaustrata con aiuole e palme e nel mezzo c'è una monumentale fontana con vasca e zampilli dalla piazza Mendola il corso Barbaro Antonio Barbaro porta alla piazza Primo Maggio centro della cittadina proseguendo invece da via Roma oltre la piazza nella stessa direzione giungiamo nella villa Mazzini un bellissimo giardino pubblico affacciato sul mare con busti e statue possiamo vedere fra l'altro i busti di Vittorio Emanuele II Garibaldi di alcuni sindaci del musicista Nicola Antonio Monfroce come ho detto dal giardino si abbraccia un meraviglioso panorama con la vista, specialmente al tramonto, un panorama che va dallo stretto di Messina all'Etna, alle Olie e al Capo Vaticano. Finita di visitare la cittadina, possiamo scendere nella parte bassa da cui si diparte una strada che scende tra uliveti verso il mare, giunti in un chilometro e poco più a un bivio, prendiamo a sinistra e arriviamo con altri tre chilometri a Marina di Palmi, piccola spiaggia frequentata da bagnanti e appassionati di pesca subacquea, chiusa tra altri altri speroni rocciosi con un gruppo di case di pescatori. Numerose sono le antiche tradizioni che si conservano e si tramandano a palmi nei secoli. La più famosa e più importante probabilmente è la varia di palmi, che è stata addirittura inserita nella lista del patrimonio orale e immateriale dell'umanità dall'UNESCO. Si tratta di un enorme carro sacro che rappresenta l'universo e l'assunzione in cielo della Vergine Maria. Sopra il carro, avente un'altezza di 16 metri, che è trasportato a spalla da 200 portatori detti buttaruti, usate ma il calabrese strano, eh, buttaturi, trovano posto raffiguranti umani che rappresentano la Madonna chiamata Animella il Padre Eterno, gli Apostoli e gli Angeli. Altri momenti importanti di fede e tradizione dell'evento sono la processione del quadro di Maria Santissima della Lettera e del reliquiario del Sacro Capello e ancora l'elezione popolare dell'animella. Il programma della Festa della Varia inizia la mattina del 16 agosto, Festa di San Rocco, compadrono e protettore della città quando la base in legno del carro sacro chiamata Cippu viene trasportata fino all'arangiara nel punto esatto in cui verrà costruito lo stesso carro e avverrà la partenza per il trasporto della varia la base viene trainata dalla popolazione tirando il manufatto tramite due lunghe corde l'evento Prende il nome di Calata Ducippu. Poi, prima della penultima domenica di agosto, viene effettuata una selezione di tre bambine, tra tutte le candidate aspiranti al ruolo di animella. Quindi il sindaco annuncia alla città dal balcone del municipio i nomi delle prime tre classificate. La scelta definitiva della fanciulla, che interpreterà la Madonna, sopra il carro, carro della varia, avviene invece tramite elezione diretta e popolare da parte della cittadinanza. Altra festa tradizionale collegata anch'essa alla festa della varia è la rievocazione storica dell'arrivo del Sacro Capello, una manifestazione svolta il venerdì che precede la festa della varia. L'evento rievoca l'arrivo via mare della reliquia mariana a Palmi, nel 1582 infatti si racconta che una barca trasportante la reliquia del sacro capello approdò alla marina di palmi quindi nella rievocazione viene fatta approdare alla marina di palmi e dopo lo sbarco la reliquia viene portata a piedi dai pescatori della marina fino alla località motta dove viene collocata all'interno del caratteristico trionfino. Dalla località Motta inizia quindi la processione, che rievoca il percorso che nel 1582 venne probabilmente effettuato per portare la reliquia dalla marina al centro abitato di Palmi. Le soste del corteo sono fatte in corrispondenza di luoghi che si presuppone rappresentassero dei simboli per la Palmi del 1500, e cioè la Croce dei Morti, il rione Palmara, l'ingresso della cittadella, la chiesa del crocifisso, la chiesa del soccorso, fino ad arrivare davanti al sagrato del Duomo di Palmi, dove la sacra reliquia viene affidata al sindaco, che a sua volta la consegna nelle mani di Palmi dell'arcidiacono molte anche le tradizioni che riguardano la festa di san rocco il copatrono la principale è il corteo degli spinati formato da fedeli che per tutta la processione della statua del santo per ex voto vestono a torso nudo una cappa di spine chiamata spalas oppure una corona sempre di spine a ricordo di quella indossata da Gesù sulla croce. Un'altra forma di ex voto consiste nella deposizione ai piedi della statua di cere raffiguranti organi e parti del corpo umano che testimoniano gravi malattie superate oppure operazioni chirurgiche subite. Caratterizzano la processione di San Rocco anche la lunghezza del percorso di oltre 7 chilometri, la durata di circa 4 ore e mezza e l'elevato numero di fedeli partecipanti, circa 20.000 circa, di media, naturalmente. Tutte le feste religiose cittadine sono accompagnate al mattino dalla sfilata dei giganti e sono due altre figure di cartapesta che vengono portate a spalla. Per le strade e le piazze facendole roteare su se stesse a simulare un ballo al suono incalzante dei tamburi uno dei giganti rappresenta un guerriero saraceno di nome Grifone mentre l'altra è una donna bianca di nome Mata tra l'altro queste due figure le ritroveremmo girando per altre feste nei comuni circostanti ed ora la storia di palmi di cui ti ho già dato qualche cenno ma che ora ti racconto un po' più approfonditamente perché come sempre la storia patria è una bella avventura Lungo i secoli. Il territorio comunale fu abitato fin dall'età del bronzo, come testimoniato dai rinvenimenti ottenuti dagli scavi condotti nella grotta della Pietrosa e dai resti di capanne scoperti a taureana di palmi. Poi, dal 400 a.C. e fino al 900 d.C. Nel territorio comunale si sviluppò la città di Tauriana. Sulla sua fondazione alcune leggende narrano di una possibile colonizzazione Achea, mentre altre ipotesi storiche ricollegano la nascita della città ancora alla seconda metà del 400 a.C., quando dei gruppi bretti, nello specifico i Tauriani, si resero autonomi dai Lucani, raggiungendo e conquistando una parte della Calabria meridionale. La città è segnalata in atti ufficiali di età successiva, quando Tito Livio asserisce che nel 212 a.C., in occasione della Seconda Guerra Punica, nel Bruzium, vi fu il passaggio dei Taureani sotto il la protezione di Roma. Dei primi secoli di vita del piccolo villaggio di Palmi, Palme Palmae in latino, Casale di Seminara, sono giunte ai giorni nostri poche informazioni. Nel 1951 Tauriana venne distrutta dalle milizie dell'emiro di Palermo Hassan ibn Ali e fuggendo La parte dei taurianesi, dedita ai traffici e alle arti marinaresche, si stabilì nella parte alta della costiera, tra il monte Aulinas e il fiume Metaurus, nella contrada De Palmis, dove vi erano alcune case coloniche. Poi, nell'alto medioevo, la città crebbe di importanza, diventando Sede Vescovile. Si narra che da Palmi il conte Ruggero I di Sicilia radunò l'armata normanna per muovere alla conquista della Sicilia. Dagli inizi della dominazione normanna fino al principio del 1200 le uniche notizie riguardano le vicende che accompagnarono i conventi di Sant'Elia, Lo Juniore e di San Fantino. Le dimensioni dell'abitato nel 300 dovevano essere contenute dato che la chiesa di San Nicola era l'unica esistente. Nel 1495 si rifugiò a Palmi il re Ferdinando II d'Aragona, dopo aver subito una sconfitta a Seminara contro le truppe del generale Robert Stuart d'Aubigny. Il centro abitato fu colpito nel 1549 dai pirati saraceni e distrutto interamente. Pertanto il feudatario, duca Carlo Spinelli, decise di riedificare la città fortificandola. In seguito alla sua ricostruzione, la città crebbe ulteriormente di importanza, attirando tutti i traffici marittimi delle coste meridionali della Calabria. Indipendente da Seminara nel 1632, nel 1600 la città si sviluppò urbanisticamente ed economicamente grazie all'attività commerciale dei suoi abitanti e all'opera del marchese Andrea Concublet che istituì una fiera. Le mura ad est vennero abbattute per permettere l'unione con i nuovi agglomerati che venivano a formarsi in conseguenza dell'aumento di popolazione. Sempre nel 1600 il tessuto urbano fino a quel momento costituito da rioni distanti tra di loro, si concentrò intorno ad un nodo principale, formato dalla nuova piazza del mercato. Nel 1700 Palmi attraversò il periodo più florido della sua storia, fino a quando fu, purtroppo, colpita dal terremoto della Calabria Meridionale del 1783, che la distrusse completamente, provocando circa 1.400 morti. Nel 1860 avvenne lo sbarco di Giuseppe Garibaldi e della spedizione dei Mille alla Marina di Palmi e l'evento fece mettere in fuga il numeroso presidio borbonico presente in città. Nel 1894 la città fu epicentro ancora una volta di un terremoto che produsse numerose rovine ma per fortuna nonostante fosse l'epicentro solo nove vittime poi nel 1908 anche palmi venne distrutta nuovamente dal terremoto di messina che questa volta provocò addirittura 600 morti il centro abitato questa volta venne ricostruito completamente stravolgendo l'assetto urbano dei secoli passati, pur rendendo gradevole l'aspetto della nuova città, con l'uniformità delle volumetrie, con il gusto neoclassico dei nuovi edifici e con la realizzazione di monumenti ed opere d'arte.